0: Olá, caro aluno, caro ouvinte, no nosso primeiro episódio do podcast Ciclos Biogeoquímicos sobre a perspectiva de estudantes do ensino médio, nós podemos conhecer, sob a perspectiva do aluno Pedro Hélito e de Nicole Menezes, os ciclos do carbono e do oxigênio. Nesse segundo episódio, eu convido vocês para conhecerem o ciclo da água sobre a perspectiva de Gabriel.
1: Eu vou falar sobre o ciclo da água e uma breve apresentação sobre os rios voadores. Bom, o ciclo da água é um dos ciclos biogeoquímicos. Ele é dividido em dois tipos, o grande ciclo da água e o pequeno ciclo da água. O pequeno ciclo começa pela irradiação solar, onde temos a evaporação da água presente em corpos d'água, como os mares, rios e oceanos, dentre outros. Essa água na forma líquida vai evaporando e na medida que ela vai subindo a temperatura nas camadas superiores da atmosfera tende a esfriar. Essa água vai condensando formando as nuvens e a partir dessa condensação ocorre a precipitação onde chamamos de chuvas. Aí tem o grande ciclo da água, o grande ciclo da água possui a participação dos seres vivos que ao beber a água está participando desse ciclo. Os animais fazem parte desse ciclo quando estão bebendo água, suando, urinando e defecando. As plantas estão participando do processo quando estão absorvendo a água a partir de suas raízes, transportando a água através de seu chilema, o que proporciona um fenômeno chamado de evapotranspiração que seria a evaporação característica das árvores e a transpiração que ocorre nos animais e nas plantas. A evapotranspiração está formando grandes massas de ar úmida e que vai subindo e se condensando. Quando se tem a condensação, ocorre a precipitação como num pequeno ciclo. A diferença do pequeno e grande ciclo é que no pequeno não existe a presença dos seres vivos. E no grande ciclo, ocorre a participação dos seres vivos. Vou falar também sobre os rios voadores, analisando a Amazônia. A Amazônia possui uma maior biodiversidade, que provoca uma evapotranspiração muito intensa. E essa biodiversidade tem uma interligação com a bacia do rio Amazonas. A água e o calor em abundância provocam muita biodiversidade, o que ajuda na evapotranspiração. Essas árvores liberam muita água que forma uma massa de ar úmida muito intensa. Os ventos alísios são ventos que se deslocam do sul para a região da Amazônia em um sentido anti-horário, carregando as massas de ar úmidas para as cordilheiras dos Andes, que funcionam como uma barreira que faz com que essa massa de ar úmida se desloque de volta para o sul o que ocorre grandes quantidades de condensação e chuvas. E é por esse motivo que não possui um ambiente deserto na região do sul. E caso desmate a Amazônia, os rios voadores diminuirão, o que causa uma seca para o sul. Com isso, podemos perceber a importância do ciclo da água.